0: Історія українки. Радіосеріал Слави Варди про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серія про нову Україну світу. Тільки один сезон на інформаційному радіо Прямий ЕФМ. Слава вам. Всім тим, хто дивиться нас у Ютубі, інформаційного радіо «Прямий», хто слухає нас на Етерних, FM «Хвилях в Україні», хто слухає нас у підкастах, де б ви їх не слухали. Від Apple-підкастів до Spotify. Це квартира Варди, територія, яка спонукає подумати. І розділ квартири, що називається «Історія українки». Це серіал, о котрому я говорю з нашими дівчатами і жінками, які... Поїхали від війни з Ерефією по всіх світових посюда. Що нової серії ми презентуємо вам історію українки з нової країни. Перед тим, як запросити нашу сьогоднішню гостю, я традиційно за моцну присвяхованою традицією подякую кожному з вас за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, робите це системно. Ваша підтримка, адже малих внесків не буває, ви знаєте, вона є запорукою нашої з вами спільної перемоги. Дякую, що підтримуєте наших захисників і захисниць. А тепер Ізраїль наживо з ізраїльського міста Хайфа, телеведуча Катерина Трушик-Катя. Привіт, ми дуже раді тебе бачити.
1: Привіт, Слава. Привіт, Україна. Слава Україні і її героям. Так, я нині в Ізраїлі, але серце моє в Україні.
0: Так, це ми знаємо, про це ми поговоримо, бо е, твої більш ніж е, красномовні дописи у соціальних мережах е, дають е, змогу зрозуміти, що і ізраїльська е, громада, яка, яка знаходиться в Україні, і українство в Ізраїлі роблять і один для одного, і для України поготів. Ти свою історію, свою історію е, життєвої війни... Я маю на увазі зараз та, яка почалася 24 лютого. Ти розповідали і в Етері інформаційного радіо «Прямий». Саша Близнюк мав з тобою дуже ґрунтовну і класну розмову. Хто захоче подивитися у нас на YouTube-каналі за посиланнями, можна подивитися. Я хочу поговорити з тобою про твій досвід і твоє сприйняття тепер держави Ізраїль та в Різних спектральних сферах для українки. Відтоді, як ти опинилася в Ізраїлі, з тими думками, з якими ти опинилася про Україну, ясне діло, і про те, що робити далі в незнайомій країні. Та? І як це все трансформувалося от, за 10 місяців. Якщо можна, от, давай поговоримо про це ці 55 хвилин. Я е, запрошую тебе у початок подорожі.
1: Окей, е, найперше, е, що я вирішила, що я маю зробити в Ізраїлі, це почати вчити мову. Так, я вивчаю іврид, я вже отримала перший ступінь, зараз я от, е, вчу е, іврит далі. Е, це було важливо для мене, тому що я вважаю, що якщо ми знаходимося в країні, а ми маємо поваги до тієї країни, яка нас прийняла, яка нас заховала від війни, яка допомагає е- конкретно людям, і, до речі, і Україні теж, але про це мало хто, про якісь великі речі мало хто знає, може це й добре. Е- я вважаю, що мову людина повинна вчити в тій країні, в якій вона знаходиться, щоб не було отаких от, от речей, як з російською. Правда? Це важливо – мовою розмовляти в країні, рідною мовою, намагатися розмовляти саме нею. Ти знаєш, бувають цікаві історії, тут в Ізраїлі дуже досить популярна російська мова і до якогось періоду місцеві вважали нас усіх, рівняли всіх російськомовних. Один Вони народ, так? Так, yeah. <laughs> от бачу, я в мене вже єврит виривається. Mm. Так, вони вважали, що ми, ну більш-менш, що ми дуже схожі, принаймні. І коли я намагаюся розмовляти а, десь в магазинах чи в, якось, в громадських закладах євритом, тобто коли я говорю на євриті, так, він в мене ну, ще не, не такий, щоб зрозуміти, що я вільно говорю.
0: Але ви а, та у
1: <реш> <реш> а, а, але люди бачать мої ці потуги, коли я там згадую якісь слова, і, і запитують: Русіт? Ну, ти то російською хочеш поговорити? Я кажу: Льо, типа ні, ти, тільки іврит, Я буду намагатися говорити на івриті, я буду гратися з Google-перекладачем. А, і знаєш, по-перше, не на мій подив, але на моє щастя. А місцеві дуже реагують на це, знаєш так, з душею. Вони такі щасливі, що я з ними говорю на івриті, і нехай я говорю, там, можливо, помиляюся в родах іноді, там, згадую, в неправильному часі ставлю якісь дії слова, але вони такі щасливі, вони так намагаються допомогти, народити мені ті слова, які я хочу сказати, тобто це, ну, ця штука дуже важлива.
0: Ну, це, в принципі, в світі е, дуже, дуже класно, що, от, сприйняття таке, та, коли ти намагаєшся говорити мовою країни, в котрій ти знаходишся, всі тобі допомагають і всі дуже респектують цьому. Оце дійсно класно.
1: Так. І що найголовніше, напевно, що змінила і війна, і взагалі ті люди, які приїхали сюди в Ізраїль, і ті люди, які тут в Ізраїлі, українці, я не маю на увазі там, українські євреї на свій моїх, так? які знаходяться тут, вони змінюють е, свідомість е, євреїв, місцевих, громадян Ізраїлю. Вони змінюють свідомість, що росіяни-українці — це не одне й те саме. Це просто як різні планети. І е, місцеві це вже розуміють е, е, от, от мало таких, що... Ну, мені не зустрічалося, наприклад, такі люди, що мене ототожнюють з росіянкою. До того ж, я з е, сином, е, з дочкою, ми говоримо українською. В транспорті, ти знаєш, я їжджу громадським транспортом тут, і до мене тут часто, часто прямо, мене це здивувало, але підходять люди і кажуть, у вас така гарна українська мова, як ми давно її не чули. Одного разу був випадок, коли дівчинка, я бачу, що вона просто на мене так летить з кінця автобусу, на початок, вона біжить до мене, а ми вже мали виходити з мішкою з автобусу, а вона каже, я вам, я вам така вдячна, така сльоза в неї на очах, каже, на ломаному, ломаній українській, взагалі не така ломана, як, напевно, в мене єврит, і вона каже, молода дівчина, ну років 20 тобто її привезли сюди, їй було, ну, років 10-11, отак десь, і вона каже, у мене бабуся говорить українською, але, каже, я коли почула вашу українську, я, каже, з кінця автобуса бігла сюди, щоб побачити цих людей. Каже, можна я вас обійму? Ну, в Ізраїлі взагалі тут люблять обіймати всіх. Вони в них, ну,
0: тактильні. Сіт...
1: Так, да, вони дуже-дуже такі, такі відкриті, дуже такі вільні, і це для них е, дуже важливі речі. Е, от. І, і от така була в мене ще історія. Тобто, ти знаєш, українська робить свою справу. А, ще знаєш, які нюанси? Давай. мене з 20, е, 25 лютого я собі на телефон, на дзвінок поставила гімн. І е, з того часу це гімн, ну, постійно, коли ми, мені хтось дзвонить, гімн відповідно так гімн України, звичайно. І, і от дуже цікаво спостерігати реакцію а, тих, хто там росіян або ще тих, тих хто, ну, можливо, якось підтримує або їм все одно вони за мир просто за мир а, на гімн, на український гімн То ідентифікує дуже
0: росіянка... як чорт від ладана одразу так, да сихається. так,
1: так, так. Це, це взагалі дуже цікаво спостерігати да реакцію цих людей і воно так знаєш аж так Немо.
0: От коли ти кажеш про відкритість ізраїльтян, да, це дуже класно. І реально мені здається, оце, що треба виховувати е, ну, кожній нації, давай так скажемо. Це дійсно дуже, дуже серйозна чеснота, дуже важлива і потрібна всередині країни. Але я зустрічав тезу, що от назовні по відношенню саме до прихистку українців, Ізраїль дуже закрита країна, що не так просто е, прибути в Ізраїль і дістати там прихистку. Е, що е, з цього приводу ти бачиш, знаєш і можеш розповісти?
1: Так, насправді не так просто. По-перше, в Ізраїлі немає, взагалі просто не існує статусу біженець. Mm-hmm. Немає статусу. Ті люди, які знаходяться тут зараз в Ізраїлі, вони мають статус туристів. Mm-hmm. Е, і так... Е, Сюди не так просто дістатися, е, я тобі чесно скажу, для українців це дуже дорога країна, mm-hmm. ну дуже просто, я не перебільшую от зараз зі словами дуже, бо насправді,
0: до mm-hmm.
1: дуже дорога країна, так, і е, якщо в тебе немає тут до кого їхати, е, то немає смислу самому їхати от саме в Ізраїль. Я, не мені, витягнеш, ще... якщо
0: грошей немає, просто не витягнеш ти, так? Да?
1: Ні, не витягнеш. Отримати роботу зі статусом турист дуже важко. А, так, Ізраїль дозволив а, працювати з цим статусом, тим, хто перебуває в Україні, в, в Ізраїлі більше 90 днів, але... Знайти роботу, роботодавці тут на чорну не працюють, ну, більшість, 90%, може навіть 99%. І отримати роботу офіційну, ну, не всі хочуть, бо вони до кінця не розуміють, як, як це показувати в своїх документах. Тому з цим складно. Складно знайти житло. Не не просто тому, що складно за нього заплатити. Заплатити, так, складно. Складно зараз його знайти, бо багато приїхало до нас сюди в Ізраїль зараз росіян, цих втікачів від могилізації. І вони приїхали, ну, сорі, не так, як ми, з одним чемоданом, а вони приїхали... Підготовлені, так? Так, вони приїхали з грошима... З готівкою, бо банківські картки в них тут також не діють. От, і їм легше зняти житло, бо ну, вони просто перехоплюють те житло, яке є, і таким чином вони піднімають і ціни, і, ну, і все, на жаль. І тут вони нам
0: слухають. Кать, а от е, коли ти казала про те, що е, зараз все більше і більше е, промовисто в Ізраїлі зрозуміло місцевим та громадянам, що є українці, а є е, РФці, є росіяни. Ось ця, е, це розуміння, воно прийшло зараз, під час війни, воно сформувалося, бо я так розумію, що навіть кілька років тому, та навіть ще рік тому, все абсолютно було толерантно. І я е, до чого це питання ставлю, що тоді, якщо є таке розуміння, і приїздять РФці, і навіть якщо пропонують е, гроші там, за квартиру, це все, все одно е, їм, їм здають, е, а українцям не здають, тому що грошей більше ті платять, Ну, от, е, як, якось так.
1: Тут трошки інша, інше сприйняття, треба знати менталітет місцевих, бо ті, хто приїжджають сюди і, і намагаються або вже отримали громадянство, вони всі євреї стають. Тобто вони вже не росіяни, не українці, вони євреї. І з цим, ну, з цим гратися не можна. По, по суті, так, ізраїльтяни, вони дуже співчувають, вони дуже підтримують, особливо громадськість. Це, ну, насправді неймовірна підтримка, я тобі скажу. От я вже розповідала Саші, можливо, там трошки ще торкнуся цієї теми, просто вона яскраво так сам дух ізраїльських. Я коли приїхала сюди, у мене ну справді був один чемоданчик, з яким ми, ми з сином прилетіли в Ізраїль. Там ну, речі були такі, знаєш, в основному речі сина. І коли ми приїхали в Хайфу, і ми вже знайшли квартиру. Хайфа — це не маленьке місто. Але якось я не розумію яким чином, бо кинули клич звідусіль. Почали люди мені приносити хто постіль, хто, а, хто телевізор, хто стіл з стільцями, хто посуд. Тобто, знаєш, от воно магічним чином почало якось приходити люди, ну, одяг, іграшки для міші. Тобто, знаєш, от, оце я зараз говорю, згадую, в мене аж сльози на очах. І насправді у о- цьому суть ізраїлітян. Вони, вони допоможуть тобі в будь-якій ситуації. Так, вони, е, ну, як на нас, вони дивні, вони іноді дивно себе поводять, що м, дратує, напевно, досі багатьох, хто приїхав там, з України, ну, можливо, і з Росії, але мені на це все одно, ага. е, вони трошки дивно себе, вони дуже вільні. І вони поводять себе так е, всюди. Наприклад, в автобусі вони можуть сісти і навпроти покласти ноги. Тобто так, взутті, просто... Не ну, не без, стереско,
0: без, безпосередньо, та, та, так, просто... Та, та, та.
1: Ну, і вони нічого поганого в цьому не бачать. Тобто йому зручно. Mm-hmm. Ну, він так, він такий, йому так зручно. Для нас це був просто шок спочатку. При тому, що поруч висить табличка, новий на... Е, Спеціально
0: зна, знаючи, та, от, е, такі такий принадлін.
1: Е, їм так зручно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Тобто їх з, з дитинства привчають до того, що ти тобі має бути добре. Якщо ти вже заважаєш комусь, якщо йому зробиш зауваження, він зніметься. Ну, тобто, він не буде з тобою конфліктувати. Але, ну, він сім йому так зручно. Ну,
0: окей. Тобто, таке прайвесі, таке та, і тоді, коли дійсно бачиш, ти кажеш... Ну, що... Люди, люди, коли да, вони обіймаються да, і звикли обійматися, звикли бути в, зру, в, зру, в зручності, то аб, абсолютно а, да. то, але,
1: я, я що хочу, то я зроблю угу. в цей момент. Якщо тобі незручно, вони запитають, а, а тобі що, так мені не подобається? Ну,
0: це ключове, Шо? От, правда? Оце, оце ключове, що якщо там, де прайвасі твоє, завершується там, де починається твоє, твій особистий простір. Це супер. Катюш, давай трошечки тоді поговоримо про ціни, бо ти вже похаб цим та споминула, що дуже дорога країна, давай по черзі, да? От почнемо з житла, в принципі, за скільки адекватно можна вийняти житло, та, ну і далі підемо по життєбуттєвим таким штукам, харчування, медицина і так далі і тому подібне.
1: Окей, е, житло. Е, я вже сказала, що житло дуже дороге. Ну так, да,
0: <laughs> цікаво наскільки.
1: В Хайфі, звичайно, житло дешевше, ніж в Тель-Авіві, mm. бо Тель-Авів взагалі, вважається найдорожчим містом світу. Mm. Тому е, в Хайфі житло дешевше, але зважаючи на те, що багато тих, хто хоче зняти житло, звісно, ціни ростуть. Е, житло можна зняти за... Е, Ну, від двох тисяч шекелів це така старенька квартира, однокімнатна, тобто такий, знаєш, бабушкін ремонт. Ні, ні ремонт, взагалі без ремонту, просто бабушкіни меблі. Е- е- Добре, тут немає цих от коврів і всього, всі, 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 всього цього решта. ми взагалі не прийнято. Чекай, ставити. чекай, Катюш, я
0: просто тебе переб'ю, тому що Вітя Смирнов, наш е, рульовий, та, прямо вже конвертує, скільки це дві тисячі шекелів у доларах. Скажи йому полегшу та, роботу.
1: Так, це, це, ну, це складно. Коли ми приїхали, е, шекель до гривні був один до десяти. Тобто, одна гривня — це 10 шекелів. Ну, зараз приблизно так само, але був період, коли був 13. Тобто, це було взагалі дуже боляче. Так. А, і найперше, коли, пер, в перший період, коли ми почали там якісь продукти а, купувати, uh-huh. а, ну так, хліб, такий найпопулярніший, так? бюджетний називаємо його, uh-huh. так? А, 10 шекелів. Дев'ять. Це десять.
0: Десять. Ага. Це сто
1: гривень. Це серйозно, так. Да. Це, це
0: серйозно. Це, 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 це в нас якийсь плали... такий крафтовий хліб десь у Гудвайні і так далі.
1: Так, тобто ти коли купуєш хліб, ти такий думаєш, може я не так хлібу хочу. <різь> а потім ще, ти купуєш якісь інші речі і розумієш, що... Ну, Справді, це дуже дорого. Ну уяви собі
0: ціни. Ну це правда, а,
1: а в голові ще воно перемикається на гривні. гривні. Ти типу, починаєш іншу суму бачити, і це взагалі, взагалі вибуває.
0: Так. Ну зараз зараз. Вже я сподіваюся в тебе цього менше, бо це дуже велика психологічна помилка переводити конвертувати валюту у так, світі. Це,
1: це дуже психологічно Привді, що я тобі приготую.
0: Тобто, якщо е, десь в районі 100 гривень е, коштує хліб, то скільки е, ми звідти тут сахаємося, скільки м'ясо коштує?
1: Тут в основному е, є курка. Mm. Е, курка, е, ну, наприклад, там, крильця, курячі крильця, вони коштують від 15 шекелів за кілограм.
0: 15.
1: Якщо ти береш, наприклад, ну, тут, є, тут часто в магазинах є такі акції типу там, 3, 3 кг на 100 шекелі ага. там, якогось там м'яса, або, ну, чесно то скажу, ми в основному їмо курку, ага. бо, ну, ми звикли, телятини тут немає. У мене взагалі син, можливо, на моє щастя, не дуже їсть м'ясо. Він більше любить рибу, а риба тут доступніша. Mm. Приблизно стільки ж коштує, але просто ну, це риба.
0: Mm, ну, розумію. Слухай, виходить, вот. виходить так, що е, місячний бюджет е, на їжу для родини, там з е, ну умовно, давай зараз умовно казати, там з трьох з трьох людей, та да, там е, чи е, жінка й двоє дітей, чи там жінка, чоловіка, де не, неважливо. Е, це приміром, я так розумію, якщо виходити з такої математики.
1: Ну це приблизно десь три тисячі
0: шекелів три тисячі шекелів ми е, ще...
1: це дуже скромно то знаєш, ще прям... додає, додаємо
0: нуль виходить 30 тисяч гривень це тільки на е, їжу це е, це не в року. дійсно бачиш це, це ну так, це, це так. м'яко кажучи не в року. слухай е, так тоді е, інше питання Якщо ти кажеш про те, що дійсно складно з роботою українцям через бюрократичні насамперед та історії, якщо грошей обмаль, є якісь компенсації від держави, чи щось таке, ну як вижити, умовно кажучи, людям, які знайшли прихисток в Ізраїлі, як вони виживають?
1: Насправді багато є.
0: Ви популярні, Катерина, тому ось, бачите, і це красномовне свідчення, товариство стрім, живий етер, це абсолютно нормально, зараз Катю будемо перенабирати, бо перечіпа зі зв'язком сталося, поки вона стається, ця перечіпа. Я, товариство вам нагадаю знову ж таки, підтримувати Збройні Сили України, робити це системно і адресно. Це дуже важлива зброка нашої спільної перемоги. Катерина Трушик вже е, з нами. Е, е.
1: Добач, о, так, це дзвінок вибив. Це,
0: це нормально, ми скористалися, скористалися павзою знову, як завжди, як всі ми на е, наших майданчиках закликаємо підтримувати Збройні Сили України. Про цю підтримку ми, до слова, кач з тобою ще поговоримо, та зараз завершимо ось, е, матеріальну частину питання, та ми спинилися на тому, е, як же виживати в Ізраїлі, якщо е, катма грошей, якщо їх не вистачає, чи є якісь компенсації, чи як, якось хтось допомагає.
1: А, насправді, багато волонтерських а, організацій, які намагаються допомогти. Наприклад, спочатку повномасштабного вторгнення, коли люди поїхали в Ізраїль, я думаю, так і було в інших країнах, а, почали створювати такі волонтерські пункти, які, які дають їжу, а, які допомагають з одягом, які допомагають інформаційно. Тобто, знаєш... А, базові потреби, сраб...
0: та закривають якісь...
1: Так, базові потреби закривають. Також від держави Ізраїль була невелика допомога щомісячна. Зараз я не знаю, чи її продовжать, але щомісячна невелика допомога була. З житлом ні, з житлом не допомагають. Я знаю, що є якісь прихистки, які створили волонтери в інших містах. Я, на жаль, не була і не знаю, як. Як ці прихистки працюють? Але я так думаю, що це типу якихось гуртожитків, таких от вони створені. Ну, пам'ятаєш модель
0: люд... модель кібуців, mm-hmm. да, е, була в Ізраїлі, може звідти щось е, взято, не
1: знаю. Кібу трошки, трошки, трошки тут інша історія. Кібуці вони такі більш закриті mm-hmm. спільноти. Вони Ні, я, я,
0: да, я да я розумію. Я маю на увазі, може змодельовано щось так, що лю, що люди щось mm-hmm. корисне роблять і це
1: десь в містах, от такі, яких, mm-hmm. якісь mm-hmm. типу, гуртожитки, yeah. бо я yeah. чула, що є, але сама їх не бачу. Mm-hmm. От а, ну плюс а, багато організацій цих волонтерських вони підтримують українців там от продуктами, вони зв'язуються з різними фондами і намагаються отримати якісь картички. Такі а, десь десь мені теж таку давали. Карточка на в магазин. Там вона на 500 шекелів. Тобто, ти можеш а, купити їжу на, на розрахуватися цією карточкою. Ну, в принципі, так. Такої прям масштабної підтримки, ні, її немає. Ну, це
0: ти не дарма дарма кажеш?
1: Ні, ні роботу, угу. все це ти маєш сам знаходити, сам оплачувати, знаходити можливості, ну, бажання, можливості і все решту.
0: Ну, я ж кажу, ти не дарма ти кажеш, що треба е, дуже сильно подумати, та, якщо ні, е, просто ти їдеш в нікуди е, в Ізраїль, то може зважити е, декілька разів це рішення, та, з огляду ось на ці перечіпи, які можуть бути, а з медициною, що, твоя царина, розкажи, як тут, бо ми нещодавно були свідками, ну, як ми спілкувалися з героїнєю, яка живе в Відні, батальйон Відень, ти знаєш, так? Так там, щоб ти розуміла, медицина, медична допомога для українців безкоштовна, от так от. І тому, бачиш, ми жартували. Тут
1: для всіх тих, тих, хто має статус у цих туристів, uh-huh. теж держава дала страховку. Тут uh-huh. це називається лікарняна каса. Uh-huh. Дала страховку в місцевій у цій лікарняній касі. Uh-huh. І на Певний спектр е, послуг, так, тут є, е, можна отримати допомогу. Ну, першу допомогу, хоча вона тут дуже дорога. Ти отримаєш в будь-якому разі і... і... Про медицину взагалі я можу довго говорити, бо ну, ну це, але, моя тема. Та,
0: і... це твоя тема і бо і до твоїх твоїх соціальних мережах у тебе купа ефірів дуже, дуже корисних, дійсно. Ми запрошуємо принагид до аудиторії причому що програми «Мед. експерти? я не знаю, ми тут передивляємося, що повинні бути поновлені і в українському етері, то чекаємо, Кать.
1: Сподіваюся, що так воно і станеться, поки не будемо загадувати наперед, але я думаю, що запит від глядачів, принаймні, є, тому ми будемо над цим працювати. А, медицина ізраїльська, знаєш, з одного боку, мені здається, це такий міф чарівної ізраїльської медицини, що ти приїдеш і тебе від цього вилікається. Ну, щоб дочекатися цієї допомоги, тобі потрібно просидіти в черзі ну, 6-8 годин. Щоб а, записатися до лікаря, взяти чергу, як вони тут кажуть, а, треба записатися, наприклад, от, а, я до лікаря астроентеролога записалася на кінець лютого. Угу. За, а, поправочка. Я записалася в червні на кінець лютого.
0: Розумію. Тобто, Елегантно.
1: Тобто за цей час, якщо це якась термінова допомога, то ну, лікуйся сама. Угу. До сімейного лікаря простіше. Тут так само сімейний лікар дає направлення до всіх інших лікарів, як і в Україні. Якщо тобі щось термінове, ти хочеш напряму записатися до лікаря, ти доплачуєш за це певну суму. Тобто, якщо Направлення дав не сімейний лікар, а ти сам напряму подзвонив і взяв чергу до лікаря-спеціаліста, то ти доплачуєш за це певну суму. А якщо це термінова допомога, от ми вже стикнулися із сином, бо в мене син на... в школі, на, на прогулянці а... здерне ніготь. Тобто, вони там щось гралися, і повністю пластина, ну, тобто, це був, звісно, жах. Мені дзвонили зі школи, сказали, що ми не дали йому там першу домедичну допомогу, вони там чимось поприскали, замотали пластером, і каже, вам треба відвести його до лікаря. Ну, я зриваюся, звичайно, які який там вже навчання. я в цей час була а, в Ульпані, це навчальний центр, там де навчання... мову вчать. Я зриваюся, приїжджаю, забираю мішу, ми сідаємо на автобус, їдемо в лікарню по дорозі. Я дзвоню, намагаюся замовити у чергу, яку її теж треба замовити. Ми приїжджаємо, беремо номер і чекаємо в черзі, в загальній черзі, поки нас викличуть і нададуть нам першу медичну вже допомогу. От, ну, нам, чесно тобі скажу, пощастило, десь через хвилину 40 нас взяв перший лікар. І направили нас потім на рентген, потім до ортопеда. В них це називається ортопед, він виконує різні функції хірурга, і, там, різні, різні, різні функції, але це все ортопед. Він оглянув палець і направив нас в іншу лікарню, бо він запідозрив, що треба там цей нікоть зривати повністю і під наркозом, сказав не їсти, не пити. Тут, знаєш, ще момент в тому, що в лікарні всі говорять не в
0: Ну та, от як тільки хотів сказати, ти ж, і телефоном ти замовляла чергу та на євриті, правда? Так, ну, то... так
1: я замовляла чергу, так ми намагалися там, зрозуміти. Mm-hmm. Добре, що зрозуміли правильно. Тобто людина, яка не знає зовсім мови, їй тут буде дуже складно. Або вона буде намагатися говорити російською, і ну, все одно їй буде складно. Mm-hmm. Тобто ми поїхали, потім іншу лікарню. І там вже вирішував, цілий консиліум, прийшло лікарів п'ять, і всі дивилися, що робити з тим пальцем. Потім, врешті, йому залили якимось гелем, замотали якоюсь штукою і сказали робити перев'язки, і через тиждень тільки прийти до них показатися. Ну, в підсумку все нормально? В підсумку так, але це палець правої руки, трохи вона не так функціонує, як треба, але він вже адаптувався,
0: ну це діти, знаєш. До так, от це ж логіч, логічний пас до е, Міша, да, через твого сина поговорити про адаптацію дитини в Ізраїлі в новій країні, от, Поготів та такі О, які таки,
1: які, Ти знаєш, тут така лагідна українізація, mm. я тобі скажу. Ма нас mm. е- в ритомовному середовищі там, де є, до речі, діти і росіян. Теж mm. е- в школі, в класі у Ніші вже всі співають калину. А він всіх уже навчив співати калину, всі кричать Слава Україні. <сум> тобто, знаєш, цим все добре.
0: Всім все добре. А з приводу навчального процесу, от мову е- дитина ж, е- сприймає куди легше, ніж доросла людина, правда, адаптується куди легше. От з школою, чи вона безкоштовна, чи щось треба сплачувати? При, як навчальний процес організований? От ти задоволена всім цією е- сферою?
1: Школа безкоштовна, але ми сплачували якийсь там внесок, не цей благодійний, як у нас, а а внесок за саме підручники, книжки такі специфічні, які ми мали купити для роботи дитини, все. А, і якийсь відсоток ми платимо страховка ще. Оця от страховка, це обов'язкова штука. Ти знаєш, він на диво... Він знайшов багато собі друзів, багато е, ізраїлітян друзів. Він намагається там говорити е, на івриті, йому складновато. І е, якби я не знала так, ну хоча б трохи іврит, мені було б складно йому допомогти з домашніми завданнями, бо вони не прості. Математика, от йому йде легше, дуже, дуже прямо легко. На мене для мене це подив, бо я гуманітарій, мій чоловік теж гуманітарій, а йому прям математика йде, він так швидко все рахує, що просто для мене це дивно. І цікавого взагалі освіта в Ізраїлі побудована так, що там до 4 класу в основному діти вчаться ну, розвалочку, скажімо так. Вони. Знаєш, як це називають? Вони тут вчаться дружити.
0: Вчаться, щоб було комфортно да, потім жити от, дорослим людям а, в Ізраїлі. Щоб, якщо що, можна було і ноги покласти, на... якщо не заважаєш нікому. Правда? У них
1: є предмет, наприклад, такі а, а, життєві навички. Угу. А, у них є предмет час історії, У них є а, предмет ну, музика, звичайно, фізкультура. Хешбовим — це математика, іврит у них є, правила дорожнього руху — це окремий предмет. От, ну, от, 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 такі, знаєш, життєві навички для мене — це був, знаєш, прям дивний предмет. Але... А, у них ще є предмет наука, тобто вони окремо вчать там всі процеси. І окремий предмет — геометрія, тобто є математика, є геометрія.
0: Ну, ти бачиш, от е, побудовано дійсно, от е, от я зараз просто нанизую в один ланцюжок все, що ти говориш, та, і про те, що обійматися, любити от, про це прайвесі, і потім, як е, виявляється, що це все виховується з маличку. Та, от, життєві навички, правда? От, така штука, якої і нам би хороше було повчитися у школі свого часу всім. Ну, сподіваюся, бачиш, що ми після перемоги запозичимо і в освітню систему все найкраще.
1: Я думаю, що кожен з країни, в якій перебуває зараз, візьме найкраще. Правда. нам відбудовувати Україну тому я думаю, що в нас буде і знання і, і головне в нас точно буде бажання То, тому... та,
0: тут, тут сумніву нема от е, з приводу е, тепер е, взаємодії твоєї і е, українства як е, людей, які вже там є осередкові да, от, е, осередки українства е, бо ти дуже е, таку насичену соціальну діяльність ведеш, розкажи про це.
1: Так, ти знаєш, я багато знайшла тут однодумців, які хочуть підтримувати Україну не тільки там просто якимись заходами популяризувати як Україну, як бренд, скажімо так, і говорити про те, що інформаційно, що люди в Україні триває війна, давайте якось включайтеся, допомагайте. Ще люди, які хочуть робити якісь благодійні заходи і збирати допомогу для України. Тобто ми організовуємо, у нас є такий бренд-захід Марія є», і ми організували перший такий захід, ми не очікували, що до нас прийшла більше 700 людей, хоча ми думали, ну 100-150, ну 200 прийде. Ми збирали тоді допомогу для Наталії Лелюх і тати Кеплер. Це птахи, вони, це волонтери, які їздять в деокуповані міста. Наталія – лікар, а тата – поліцейський, і вони їздять в деокуповані міста і надають людям першу допомогу і медичну, і гуманітарну. Тобто дівчата займаються неймовірно крутою справою. І ми для них зібрали, так, скільки це, господи, 160 тисяч гривень ми зібрали, майже 170. Це якщо на гривні перебудуємо. От ще другий вечір у нас був Львівський вечір. Це була така знаєш казкова атмосфера Львову. І ми також він був благодійним. Ми збирали допомогу для незламних. Це львівський проект, це люди, які займаються реабілітацією воїнів і постраждалих цивільних. Вони ставлять протези постраждалим. Для них ми теж зібрали чималу суму. Ми назвалися оце наша спільнота. Ми назвалися дім. Ага. Тому знаєш, такий у нас тут є в хайфі дім. А ще є громадська організація «Israeli Friends of Ukraine», з якою я теж дуже співпрацюю. Я вважаю себе однією з них, бо ми влаштовуємо різні акції і підтримки України, і протесту проти всяких дій росіян тут і взагалі проти проти воєнних дій. Тобто ми нагадуємо суспільству місцевому. триває війна, потрібна допомога, потрібно засудження в Украї... Ізраїль, щоб засудив Росію, визнав країною терористу. Ну, у Ізраїля взагалі з Росією специфічні стосунки. Бо, ну, знаєш, як кажуть деякі експерти, Ізраїль трошки залежний в якихось штуках від Росії, бо Ізраїль оточений країнами, які, які Росія фінансує, і ми, ми всі пам'ятаємо шестиденну війну Ізраїля, який вистояв в оточенні всіх цих країн, які на той час фінансував Радянський, Радянський Союз, Союз. По, по суті, Росія. От. Тому, знаєш, тут теж, коли кажуть, що от Ізраїль не допомагає Україні, насправді Ізраїль дуже допомагає Україні, громадськість Ізраїлю робить це публічно, показує, може це зробити, може собі дозволити таку розкіш. Сам держава як, як держава Ізраїль не може показати всього того,
0: що в Ну, тут за політика і ясна діла, що в політичних взаємостосунках та держави е, виходять насамперед зі своїх інтересів, як би там не було. Я це нормальна світова практика. Ми теж е, маємо це розуміти і з повагою ставитися. Да, але от не публічні комунікації дипломатичні, про які може не говорять вголос. Вони ж теж вирішують е, багато чого. Так. Я хотів тебе ще запитати е, про історії е, твоїх, е, чи тих, що ти бачила, взаємостосунків із росіянами, яких дуже багато в Ізраїлі, дуже різних, та, і тих, хто е, живе в Ізраїлі давно, та, і тих, хто от приїхав, про яких ти споминула зовсім нещодавно, з тим самим е, кешем. Як, е, як відбуваються, чи вони не відбуваються, ці стосунки?
1: Звичайно, відбувається, бо росіян тут, на жаль, багато, тому так чи інакше ми притинаємося з, з ними. І з мого, знаєш, з мого досвіду, з мого спостереження, ну, по-перше, в Ізраїлі досі показують російські канали. І оці всі бабульчки, які приїхали, і дідулечки сюди. В 80-х сюди, 90-х
0: роках, 90-х, вони всі дивляться аревські телебачення.
1: Так, так. І ті, які не думають головою, а просто споживають у це все лайно, вони звичайно ну, можуть ходити з горгівською лівточкою. Mm-hmm.
0: Це... Як оці пам'ятаєш що ці на ЕРІ, ці отряди Путіна, дали ці бабульки такі? Ось. Так.
1: Іноді, знаєш, я не витримую, чесно тебе скажу, я намагаюся, ну, при я при дітях не реагую на це, іноді я не витримую, коли це вже так, ну, трохи стає напряжно, я реагую, агресивно, сорі, але, ну, всяке буває, я теж людина. А, ті люди, які приїхали там рік тому або протягом цього року, росіяни вони інші. А, ті, хто тут сюди приїхав, більшість з них не підтримують. Тобто вони деякі тікали не так від цієї могілізації, як все-таки від режиму, і вони ну розум... Деякі втекли, до речі, багато тих в моєму оточенні, зараз багато є етнічних, назвімо їх, росіян, так, от таких російських євреїв, так їх тут правильно назвати, які переїхали в Ізраїль в 2014 році, тобто коли Росія анексувала Крим. Таких тут багато людей. Також, коли почалася війна, ті перші, коли в лютому приїхали в лютому березні, на початку березня, їх теж багато. Тих, хто зараз приїхав після оголошення цієї мобілізації, я з ним не пересікалася якось. Я не можу їх зрозуміти. Але от ці люди, які приїхали трохи раніше, так тобто, вони категорично проти цього режиму. Вони підтримують Україну, вони вважають Крим українським. Ну тобто, на всі питання вони відповідають правильно.
0: Ну так, от знаєш, ми тут довкруш цього питання, да, списів поламано дуже багато із військовими і з політиками. І з експертами і з колегами нашими з тобою. Воно дуже просто. Та? Чи є хороші руски, чи немає. І відповідь почасти, принаймні з тих етерів, в яких ми беремо впровадження, вона все ж таки однозначна. У, у тебе з цим як з того досвіду, який ти маєш в Ізраїлі, є там хороші руски? Тут вони
1: вже не руські. Понимаешь, тут иная история. Тут все, да.
0: Да, ти, ти розумієш, що це це з одного боку дуже дуже, дуже зручно. Ну, принаймні от навіть, якщо ми ж не, ми, ми не знаємо, там ми просто моделюємо ситуацію, навіть якщо людина, можливо, і підтримувала е, той режим і того е, президента і порядок і так далі, вона е, приїздить, все змінюється, та й вона тобі ніколи не скаже, що вона е, була е, прихильна до тих поглядів, е, бо тепер вона дійсно вже не е, російський не е, я, я не знаю, ну і себто і так само ж з українцями, які приїздять і потім е, набувають е, ізраїльського громадянства, вони ж теж українські євреї. Вони ж е, тут
1: знаєш з українцями по іншому. От от я ж тебе <зінцями> хочу <зінцями> запитати,
0: ось або ця відмінність вона важлива, щоб її розуміти.
1: Так, це тут, тут різниця. Росіяни зазвичай вони трохи приховують своє коріння, або коли я запитую, а звідки ти? А вони такі. Я з Росії, mm. так знаєш, тобто їм соромно. Я знаю росіян, які тут живуть давно. Коли сталося повномасштабне вторгнення, вони спалили свої паспорти. Mm. Їм тепер буде важко відмовитися від російського громадянства, ну без паспорта, mm. але але вони, ну, на знак протесту на отій емоційній ноті. Я я знаю, що я знаю тих людей, які виходили під російське посольство 24 лютого. Ввечері була масштабна акція протесту в Тель-Авіві, і вони спалили свої паспорти. Тобто, знаєш, ну, це теж така собі трошки показова історія. вони зробляться свого походження Свою країну походження, скажімо так, а українці навпаки ні. Українці цим пишаються і повсюди тут намагаються показувати, наскільки українська культура багата, наскільки українська культура самобутна і ем, закохати місцевих українську культуру. До речі, я сьогодні е, буду проводити, буду ведучою конкурс української пісні.
0: О. В хайфі української пісні. Ну і, е, я ж...
1: а, не Ціона, ага. це ще до центру туди, але, ну, а 13 е, грудня в хайфі пройде фестиваль української культури. Власне. До речі, це вже 10-й фестиваль української культури. І от до нас їде шпилястіко в Зарі виступати.
0: Про всяк випадок, так що е, товариство, е, по-перше, підписуєтеся на соціальній мережі, е, Катерина Трушик, будете дивитися, а якщо е, ви дивитеся нас десь в Ізраїлі і маєте нагоду долучитися, то ласкаво просимо, е, як то кажуть, правда, Катерина? Правда. Е, я хотів тебе запитати е, про е, ще таку загальну історію, яка от стосується сприйняття, та, е, але про е, передумав і хочу е, трошечки приземлитися і е, ще раз поцікавитися вже більш ґрунтовною історією роботи та роботи яку е, ти вже казала не так просто знайти українцям якщо е, дивитися е, твою історію публічно Публічно, та? Ти е, викладаєш своє ставлення е, до тих співбесід, які ти проходила на медіаресурсах е, ізраїльських. Та? Розкажи, як з цим зараз е, і чи е, на якій стадії взагалі це відбувається? І от просто показовий для мене був момент, та, коли ти розповідала про директора радіостанції, у та, якого там купа ревських символів була в кабінеті і так далі, і ти просто фізично не змогла це витримати. Не те, що морально, а навіть фізично. Да?
1: Так, це, знаєш, це був дуже складний момент в моєму житті тут. Uh-huh. А, хоча ну, тобто, я шукаю роботу, я дуже хочу працювати за спеціальністю, бо я люблю свою роботу, я, ну, я напевно в цьому непогано розбираюся. І а, я прийшла на співбесіду тоді, і, знаєш, а, при тому, що я слухала радіо, я, я розумію, що в них позиція абсолютно проукраїнська. Вони підтримують Україну, але от такий маленький момент, який просто, ну, можливо, мене дуже стригерив. Я, коли зайшла в кабінет, і, ну, що людина це зробила не для мене, що це там стояло, можливо, десятиліттями. Okay. Це був такий кабінет, який був повністю, повністю обладнаний такими маленькими ведмедиками з балалайком. Ну, я ви
0: Ну, та я і, і як в, в, в лапках саме те, що потрібно, да? от людині, яка приїхала від війни. Е...
1: Людина, яка вибиралася з бучі, та. заходить в кабінет, mm-hmm. який повністю з
0: облад...
1: маленькими фігурками з балалайками. Я тобі чесно скажу, в той момент я зрозуміла, що я у мене таки є ПТСР. Mm-hmm. Ну, тобто, мене просто так в момент вимкнуло. І я так знаєш, як в дурдомі опинилася. Ну, просто, знаєш, я, я наче по, по сторонах дивлюся і не розумію, де я. я такий був стан, наче мені хтось по голові так мішком. Оп! І я така стою і не розумію, що відбувається взагалі. Що мені далі говорити? Куди тікати? Куди йти? Що, 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 що зі мною взагалі? Це була дуже така ситуація, дуже неприємна, м'яко кажучи.
0: Якщо вот. говорити, Катюш, якщо у нас там 4 хвилини залишається, я хочу ось цією темою фіналізувати з огляду на те, на що можна розраховувати дійсно в Ізраїлі українцям, та, які, які може пощастити з роботою, ну от на кшталт, прикладом, я зараз кажу, там радіоведуча, якийсь менеджер, ну це то, така, така позиція, яка психологічно, підкреслюю, психологічно, для нас там для, може, може вважатись такою серйозною, солідною.
1: Вчити мову. Треба вчити мову. У будь-якому разі. Навіть якщо це російськомовна радіостанція, україномовних тут, на жаль, немає поки що. Це дуже ще такий варіант розглянути, як стартапи.
0: На стартап. перспективу.
1: Так, тут же ж країна стартапів. Е, от, е, то вчити мову — це обов'язково, інакше ти не досягнеш нічого в Ізраїлі, якщо ти не будеш знати євроїд.
0: Ну, от, е, і заробітна платня
1: історія, мені здається, от, знаєш угу. просто от, на, для українців це дуже близька історія ти не знаєш українську? Всех, іди лісом ну, ніякої, ніякої перспективи в тебе в країні немає, якщо ти не знаєш українську
0: Та, бачиш, слава так. Богу, що ми усвідомлюємо це дедалі більше, але на жаль, якою трагічною ціною ну, але це життя і я дуже сподіваюся, що цей урок історії наша нація вивчить і це знання буде нести через покоління, а не так, що воно забудеться е, за якийсь час після перемоги. Це ну, над цим нам треба всім працювати. Катя, всім працювати. Я
1: певна я впевнена, що це не забудеться. Що ми вже засвоїли цей урок, і ми будемо е, з обережністю і з такою, знаєш, е, просто з таким духом ставитися до ну і з поваг... ну, і, 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 і з повагою. Ні, ні послежності нашої перемоги.
0: З повагою і е, шаною до того, що відбулося в, наш, в нашій країні. Це, це дуже важливо. Катюш.
1: Шаною до того, хто поклав своє життя за нашу майбутню перемогу. Ми в цьому от в цьому ми точно не сумніваємося. Тут
0: е, ані ані крихти, ані дещо це сумніву немає це ясне діло. Ну,
1: допомагаєте ЗСУ, ми теж допомагаємо чим можемо, е, і інформаційно, і піднімаємо тут якісь благодійні проекти робимо для того, щоб е, як найбільш спрямувати коштів саме на допомогу Україні.
0: Катюш, фінальне питання, ти от як зараз відчуваєш? Так і відповідай. Слухай, як би ти хотіла, щоб завершилася історія українки Катерини Трушик в Ізраїлі?
1: Як би я хотіла, щоб завершилася історія? Так. А, ну, по-перше, я знаю, що в мене тут ще багато справ. Мені треба багато чого зробити для того, щоб ми могли зараз підтримувати Україну і щоб були можливості і бажання Ізраїля допомагати нам у відбудові, бо це теж нам буде все потрібно. Я дуже б хотіла, щоб наші дві країни, Ізраїль, Україна, щоб вони пов'язалися більш тісно, бо ментально ми дуже, дуже схожі. Знаєш, я тут це відчуваю, що дуже схожі ментально. У нас, в принципі, у нас отомборог. Тому це теж об'єднує. Я б хотіла на цьому сконцентруватися і, звичайно, робити все для того, щоб всі були здоровими та безпець. Це не головне.
0: Катюш, я тобі дуже-дуже дякую, від усіх нас тобі великий привіт, і від поглядацької аудиторії в тому числі. Ми е, спостерігаємо за тобою, радіємо е, твоєму і розвитку, і... Беремо приклад з того, як і ви допомагаєте Україні. Телевізійна ведуча Катерина Трушик з Хайфа Ізраїль. Історія українки. Чергова серія. Дякую, Катя. Слава вам всім за те, що дивитеся і слухаєте інформаційне радіо прямий, дивитеся на YouTube-каналах, слухайте на FMTRних хвилях. У нас є і телеграм-канал інформаційне радіо прямий. Ми є на всіх підкаст-сервісах, де ви можете їх слухати, від Apple-підкастів до Spotify, допомагайте Збройним силам України. Це дуже важливо робити, це системно, малих внесків Наша нашу спільну перемогу не буває. Слава вам, слава Богу і слава Україні! Історія Українки. Радіосеріал «Слави Варди». Про життя наших дівчат, котрі поїхали від війни. Кожна наступна серия про нову краину світу. Только один сезон. На информационном радио Прямый эфир.